0: היי hey לכולם, תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של הפודקאסט. לאבא שלי יש סיפור, פודקאסט על אבות ועל הבאות. אני חני גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית ומנחת קבוצות, מביא לכם תכנים שוסקים בהבאות, מתוך הניסיון שלי בקליניקה, בהנחיית קבוצות, מהתיאוריה ומהמחקר. בעצם כל פרק בפודקאסט מורכב משני פרקים, שני חלקים, הראשון הוא שיחה אישית עם אבא, בנושא כלשהו, בסוגיה שהוא מתמודד איתה, והפרק השני, העוקב, הוא פרק שרק אני כאן, בעצם מביאה מהידע והניסיון שלי. ואנחנו עכשיו בחודש אוקטובר. החודש אוקטובר הוא חודש המודעות לעובדני הריון ולדות שקטות, ואני מקדישה בחודש הזה את הפודקאסט לחוויה של האבות אחרי אובדן תינוק, בלידה השקטה. ובעצם הפעם אנחנו נתמקד בהיריון הקשת, בהיריון שבא אחרי הלידה ובסיחה ובשיחה האישית, בפרק הקודם, פגשתי את אלעד שסיפר על הלידה השקטה שהוא חווה יחד עם אשתו, לפני למעלה משנתיים, ועל ההיריון שבא אחריו, והילד שנולד. ובעצם זה הנושא שבו נתמקד גם בפרק הזה. כשנדבר ככה על מה חשוב לשים לב בהיריון הקשת, בהיריון העוקב אחרי הלידה השקטה, וגם עבור מי שתומך ואנשי מקצוע, זה יכול להיות מאוד מאוד חשוב. כדי לדעת למה לשים לב ואיך אפשר לעזור, זה יכול להיות נכון אגב לשני בני הזוג, אבל אנחנו כן נעשה פה התמקדות ההתמקדות, ונדבר גם על דברים שנוגעים באמת רק לגברים בחלק מהדברים. אז באמת היריון שמסתיים בעובדן או ו. דיברנו על זה גם בפרק שהתמקד בחוויית הלידה השקטה, זה משאיר אחריו כאב גדול עצב, הרבה מאוד רגשות. וגם ריק. ולעיתים קרובות יש רצון למלא את הריק הזה שנשאר בהיריון חדש, בתינוק. הרבה פעמים יש מחשבה שרק זה יביא את הנחמה ואת הריפוי. והיריון חדש באמת יכול להביא הרבה שמחה ואור, וילדים שנולדים אחרי העובדן נקראים ילדי כשת כמו הקשת שיוצאת אחרי השערה. אבל התהליך הזה של הריון חדש, ההיריון עצמו, הלידה, וגם ההורות שבאה אחר כך, הם יכולים להביא איתם גם עוד הרבה רגשות, מחשבות ותגובות, שחשוב לדבר ולתת מקום גם להם אז זה באמת מתחיל לפעמים בשאלת מתי נכון להיכנס להיריון שוב בשאלה הזאת כשיש שני בני זוג לפעמים יכולים להיות פערים יכול להיות שהאישה תרצה מיד להיכנס להיריון נוסף, והגבר יהיה בהתלבטות לגבי זה, לא ידע עדיין, אם הוא רוצה להיכנס לכל זה מחדש, הרבה פעמים באמת בשלב הזה יכולות להתחיל לעלות החרדות, מה אם זה יקרה שוב, ואז יש באמת רצון להימנע, כדי לא הזאת הזאת הפוך, הגבר שלוחץ הרעיון נוסף ובואי ובוא... נמשיך הלאה ובואי נתקדם ודווקא האישה היא שאלף גם בגלל התוששות החוויה הפיזית שהיא עוברת הגוף שעוד מחלים לפעמים לוקח זמן לרצות או דרייון. אז באמת הכה שיכול להיות גם בשלה הזוגית אבל גם בעיקר כי יש זוגים וצד אחד רוצה יותר וצד אחד פחות. לפעמים גם יש רצון של בני הזוג אבל יש עיקובים שקשורים לעניינים רפואיים, כל מיני בדיקות שנדרשים לבוא או תאליכים מקדמיים. לפעמים על דאש כתה בבעקבות, אחלטה בעצם יזומה על פסקת הריון. בעצם היא מדובר באיזה שהוא ממצא גנטי יש אפשרות לעשות הליך של, זה נקרא PGD, איזשהו תהליך הפריה שבודק את העוברים עוד לפני שמחזירים אותם לרחם. זה גם באמת התהליך שאלה דיבר עליו שלנו. זה תהליך די ארוך שדורש הקמת מערכת, ככה הרבה מאוד בדיקות מקדימות, זה גם משהו שיכול לעקב את הכניסה להיריון ו, ולפעמים לקחת הרבה יותר זמן גם ממה שתוכנה. כל הסיפור הזה של בכלל uh, המחשבה על הרעיון, החלטה על הרעיון, כניסה להירעיון, זה קודם כל איזשהו טווח זמן שחשוב לשים לב אליו. אחר כך אנחנו מדברים על, נניח, יש הרעיון. הרבה פעמים uh, גברים מנסים לא להתחבר, לא להתחבר להירעיון. גם ככה לגבר לוקח יותר זמן לפעמים להתחבר להירעיון, כשזו החוויה שזה מחוץ לגוף שלי. אז זה באמת תלוי, זה כמובן לא אצל כולם ככה, אבל הרבה פעמים גברים מדברים על זה שלוקח להם יותר זמן להתחבר להיריון, ואז בהיריון שבאה אחרי העובדן יש בעצם איזשהו רצון להימנע מלהתחבר, אפילו לפעמים להימנע מלחשוב, אפילו... מספרים על איזושהי חוויה כזאת של ממש התכחשות להיריון הזה, ממקום שרוצה פשוט לשמור על עצמי ולא חלילה לחוות כאב אם משהו יקרה. אז כאילו זה איזה מין סוג של בחירה. ככל שהיריון הולך ומתקדם, זה קצת יותר בעייתי להימנע, וגם יכול ליצור שוב את הפערים בין בני הזוג. שעוד יני אני מראיון חדש זה באמת ההשליה של הסביבה ארבעה פעמים הסביבה רואה במתחזה שזה כשיש ראיון חדש אז כילו זה סימן שבני אזו כבר יד קברו ويمשיחו עלו וזה אפשר להרגיש שיש זה שיאפרטה של המאתפת התומכת ומאוד ידימו там לית מקד בעיר ראיון חדש ועל ‫וזה לפעמים ממש 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 רחוק ‫מהחוויה הפנימית, ‫כי עוד מעט נדבר על מה קורה באמת ‫בסיטואציה של הרעיון. ‫ועוד דבר שאפשר וחשוב להגיד, ‫זה כל הנושא של הגילוי, ‫אם לספר בכלל, ‫אם להסתיר זה ולשמור זה. ‫כאילו, יש לפעמים גם איזו הפרדה בן בני הזוג. ‫נגיד, שאישה תגיד לגבר, ‫אל תספר לאף אחד, ‫אבל הוא דווקא כן היה רוצה לספר, והשעיניים הוא גם יכול לקחת לעצמו את המקום הזה, כי זה יכול להשאיר אותו מאוד מאוד לבד. אפילו, כמובן שאפשר להבין אם לא רוצים להפיץ את הבשורה, אבל אפילו לפחות איזה מישהו אחד איש סוד כזה, כדי שכן יהיה אפשר לדבר על זה, כי לא תמיד אפשר לדבר רק אחד עם השני. באמת לפעמים אנשים נזקקים בסיטואציות האלה למישהו שהוא מחוץ למערכת, ויכול רק מקשיב, הוא לא חלק מהסיטואציה. עכשיו באמת נדבר על כל מסע ההיריון, אפשר לקרוא על זה. שזה בעצם, יש בדיקות יכולות להקדים את ההיריון כל מיני בדיקות לאורך ההיריון החל מבדיקות שגרתיות בדיקת דופק, כל מיני בדיקות דם סקירות בדיקת שקיפות הורפית יכולות להיות גם בדיקות לא שגרתיות שיש בהיריון לפעמים בהיריון אחרי אובדן עיצו בדיקות אקסטרה כמו בדיקת סיסי שיליה או מי שפיר שלא תמיד היה צורך הראשון, סקירות נוספות. ככה אלה באמת יכולים להיות גם טריגרים וגם יכולים להיות כל מיני נקודות בזמן בהיריון שיהיו טריגרים לא תמיד צפויים. זה יכול להיות במקרה שחוזרים לבית חולים. אפילו לא בסיטואציה של הלידה עדיין, קרא משהו וצריך לנסוע למיון, אז לשם. מפגשים עם רופא. שהיה קשור לתהליך הזה של הלידה השקטה, להגיע לבדיקות אולטרסאונד, יכול להיות אפילו שבוע מסוים בהיריון, אולי שבוע שבו התגלה משהו, בדיקה מסוימת שהייתה ככה מאוד גורלית, או השבוע שבו יסתיים ההיריון, כמובן שזה יכול להיות uh, מאוד מורכב. ולפעמים יהיו גם טריגרים שלא קשורים ישירות להיריון, ושבאמת יהיה קשה לצפות כל מיני מקומות, או אנשים, או חפצים, זה גם משהו שככה שווה לשים לב אליו. ובאמת לפעמים uh, יש מצבים שיש את הבדיקות, איזה שהן בדיקות, שיכולות לקרות רק בהיריון, ויתנו לגבי למשל אותו הממצא שהיה בפעם הקודמת, ואז יש כמו איזה מין עצירת נשימה כזאת עד השלב הזה של ההיריון, שלפעמים הוא שלב אה, מאוד אה, מתקדם כבר, נגיד אה, תוצאות של בדיקת מי שפיר יגיעו בסבוע שבוע צ'אס, ולפעמים עד השלב הזה מאוד מאוד קשה. להתחבר, להתרגש, לאפשר לעצמנו רגע, לסמוח, ואחר כך יכול יותר פשוט, ולפעמים, וזה יש הרבה, יש את מי שיגיד, אני לא אאמין עד שהוא לא יצא, עד שאני לא אשמע אותו בוכה בחדר לדע, יש איזה משהו ככה שבאמת כבר בתהליך הזה, וזה לא פשוט, זה חלק ממה שקורה, זה חלק ממה שקורה אחרי שחווים טראומה, ויש באמת בהיריון אחרי אובדן, אפשר לקרוא לזה, אובדן התמימות, כי יש משהו בשמחה ובהתרגשות שהם לא תמיד יהיו אותו דבר, וגם פה יש עוד איזשהו אובדן מסוים בכיף הזה, שערבה פעמים יש בהיריון ראשון נטול דאגות, בידיעה הזאת שיש הריון ואז יש ילד, משהו בפרדיגמה הזאת נשבר, וזה לא פשוט, זה לא פשוט להכיל את זה, ולפעמים באמת מבינים את זה רק תוך כדי ההיריון. זאת אומרת, לפעמים כל כך רוצים היריון נוסף, אבל רק תוך כדי מבינים את הקושי שהוא מביא איתו. אני כן אסייג ויגיד שלפעמים זה, זה רחוק מהדברים האלה, לפעמים זה באמת היריון מאוד משמח, מאוד מרגש, מלא תקווה. בסוף זה אינדיבידואלי, אבל אנחנו הרבה פעמים נראה את התגובות האלה של החרדה, של החוסר אמון, של הקושי, וחשוב מאוד מאוד להיות מודעים אליהם, ולא רק להתייחס להיריון, כאילו עכשיו הכל סבבה והכל בסדר, ומי כאן נשים מאחורינו את מה שהיה, זה ממש לא ככה, לפעמים בדיוק הפוך. אפילו אצל הגברים הרבה פעמים, בגלל שדיברנו גם בפעם הקודמת, על אבל שהוא מושה ומגיע מאוחר יותר, לפעמים זאת הנקודה שבה, אבל יכול להתפרץ. וחשוב מאוד לדעת זה, החדש הוא יהיה הטריגר, שיביא להתפרצות האבל והיגון בשלב הזה, אז זה נורא נורא חשובה המודעות. אם אנחנו כבר מתקרבים לקראת הלידה, אז יש כל מיני החלטות שהוא לקבל החלטה על בית חולים, לחזור לאותו בית חולים שבו הייתה לידה השקטה, לזמין חוויה מתקנת, או ללכת דווקא מקום אחר, נקי מהטראומה, להיכנס שוב לחדר לדא כל אלה יכולים להיות, יכולות להיות החלטות מאוד לא פשוטות. וגם יש את מה שקורה ככה לקראת הלידה כשבאמת כבר מגיע איזה חלק שאי אפשר להתעלם מזה שהולך להיות תינוק. ולפעמים השלב הזה של ההכנה ללידה אחרי לידה יכול להגיע מאוד מאוחר קשה מאוד לשבת ולחשוב על זה שיהיה תינוק ואיך נעשה זה ומה צריך לקנות. כל הפחדים לפעמים יכול ללכת ולהתעצם באמת לשלב הזה לקראת הלידה ואז צריך להתמודד איתם שם. זכור לי סיפור של גבר שהיה ממש חשש לספר ל... לאח הגדול בעצם שהולך להיוולד לו ערך נוסף כי היה המון המון פחד אבל גם מגיע כן איזשהו שלב בהיריון שצריך להכין את הילד לקראת הלידה וצריך לאפשר לו זמן להסתגלות אז באמת יש פה איזשהו קושי ש... של ההורי או של ההורים שגם יכול להשליך על על הילד שבבית. אז ככה באמת יש הרבה מאוד אתגרים סביב העניין של הרעיון חדש. ורגע נדבר על מה, מה יכול בעצם לעזור. אז מילות המפתח קודם כל זה באמת שיח ותקשורת פתוחה. גם בהחלטה לגבי ההרעיון מאוד יעזור שיש שיח פתוח בין שני בני הזוג. היא מוכנות להקשבה מלאה לרצונות ולציפיות של כל אחד מהצדדים. כשיש פערים בסיפור של הרעיון, קשה מאוד להישאר באוויר. זאת אומרת, הרבה פעמים או כן או לא, אבל נורא נורא חשוב שההחלטה שתתקבל תיקח בחשבון ותתחשב בצרכים וברגשות של שני הצדדים. יש פה זוג שמחליט להביא ילד לעולם, ובאמת יש פה קושי רגשי של שניהם, וצריך להיות קודם כל שיח פתוח ולהבין את האתגרים ולהבין איך זה הולך להיות לנו, ואולי לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים להתמודד. ועם הפערים הם מאוד מאוד גדולים, ואני אחזור ואגיד את זה, לפעמים יש צורך באמת באיזושהי התערבות, מקצועית, זוגית זה יכול להיות אפילו למספר פגישות מאוד מאוד ממוקד אבל כדי לעזור להגיע לאיזושהי החלטה משותפת אז באמת לתת מקום לשיח על הדאגות והחששות לשני בני הזוג, לעודד. זאת אומרת, גם אני אומרת לגברים, תנו לעצמכם את המקום, ואני אומרת לנשים, תעודדו את בני הזוג, להגיד לכם באמת איך הם מרגישים, באמת מה הם רוצים. גם אם זה אומר שלא תסכימו על הדברים, עדיף שזה יהיה בשיח מאשר שזה יהיה צבור ויצא אחר בכל מיני דרכים פחות יעילות, כמו כעס ומרמור ודיכאון. עדיף לתת לזה, לצאת לגיטימציה לכל רגש, גם כשכבר יש הרעיון, גם כשקשה להתחבר, זה בסדר, זה טבעי, זה לא פשוט, יכול להיות שיש אמביוולנטיות פה, ובעיקר לתת תוקף לדבר הזה, ולנסות לתת תמיכה. קודם כל אחד לשני, אבל הרבה פעמים זה מקום שקשה להיות התומכים היחידים אחד בשני, אז חשוב גם שיהיה מקורות תמיכה מחוץ לקשר הזוגי, המשפחות, החברים, קולגות, ואם יש צורך, זה גם בעזרה מקצועית, והיום כבר יש גם מספר קבוצות בפייסבוק ובוואטסאפ לאבות שחוו לדעש כתב, זה גם יכול להיות מקום שאפשר לדבר בו, יש קבוצת תמיכה, אני מנחה קבוצת תמיכה. לגברים וזה יכולה להיות מסגרת מאוד מאוד משמעותית גם ב בכל אחד מהשלבים, גם בקבלת ההחלטה, גם בללוות את ההיריון, שזו יכולה להיות תקופה בהחלט מאתגרת כמו שאנחנו ככה מדברים עליו כאן. לפעמים האנשים שעברו את זה, שחוו את זה, הם אלה שיוכלו ככה להבין את זה הכי טוב, גם אם הם לא היו באותו מקום, גם הם החליטו אחרת, אבל באמת הרבה פעמים מערך השיקולים הוא, הוא ואפשר להבין אחד את השני. ואני אגיד עוד משהו, כי אמרתי שבאמצם זה השלב שבו האבל יכול להתפרץ ככה יותר בעוצמות, ויכול להיות שדווקא במקום הזה של ההיריון החדש, חשוב לעשות גם איבוד של הטראומה של העובדן שהיה בהיריון הקודם, כדי לאפשר להיריון החדש להיות היריון נפרד. בסופו של דבר, חשוב לזכור שזה היריון אחר ונפרד. וגם אם דברים מזכירים לנו את מה שקרה בהיריון הקודם, זה עדיין לא אותו היריון, יש טריגרים ויש איזושהי הצפה ויש חרדות, זה נורא 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 טבעי, זה נורא מוכר, אבל זה עדיין לא אומר שום דבר. תינוקות נולדים גם בסדר גמור חר היריון שיש בו חרדות, לפעמים יש ככה כל מיני אמירות מאוד מלחיצות שצריך נורא להישמר מלהיות בחרדה. אין מה לעשות, זה מצב ואפשר לקבל את זה, שככה זה, פשוט ככה זה כרגע, ויכול להיות ש... מה שעוד יכול לעזור זה לעשות הכנה וערכות לשלבים השונים קודם כל לשתף את הגורמים הרפואיים שאתם פוגשים בדרך כי היום גם יש בתי חולים שיש בהם ממש מרפאות שהן ורגישות להתמודדות אחרי לדעה טראומטית אני יודעת למשל שיש באיחילוב, איחילוב, אני יודעת שיש בי הדסה, קרם ובאמת עושים שמחנה הכנה כי את הרגישות של ההיריון העוקב אבל גם אם אתם לא מטופלים במרפא כזאת אז כן מאוד חשוב לשתף ול... לדבר עם הגורמים הרפואיים ולכל הפחות לבקש מהם את הרגישות הזאת. הרבה פעמים זה מאוד עוזר. לפעמים גם עוזר לעשות סיור מקדים בחדר הלידה. זה לא פשוט להיכנס שוב לחדר הלידה אחרי שעוברים לידה שקטה. זה בעצם זירת הטראומה. חדר הלידה, ויש אפשרות לעשות ציור מקדים בבית חולים, פשוט לחוות מחדש את החוויה של הכניסה, לאפשר למה שאתם מרגישים, לעלות שם, לתת לעצמכם את המקום הזה, ואם יש צורך, אז גם באמת לעשות איזשהו עיבוד של זה, לקראת, לקראת הכניסה באמת ללידה. אני רוצה להגיד משהו ככה, באמת לגוברים, אתם לא חייבים להחזיק את הכל, אתם לא חייבים להיות סופרמן במקום הזה, ואם אתה מרגיש שאתה לא יכול להיות, אתה עומך בלעדי, ואם אתה מרגיש שאתה בעצמך מוצף, ואם אתה מרגיש שאתה מלא חרדות, זה בסדר, לבקש. א', שיהיו עוד אנשים איתכם. זה יכול להיות מישהו מהאנשים הקרובים שאתם סומכים עליהם. זה יכול להיות איזשהו תהליך של א... התערבות זוגית, של הכנה לקרת לידה, או אפילו להביא דולה לחדר לידה. מי ככה שחשוב באמת שתהיה מנוסה ורגישה על הצרכים האלה, אחרי הלידה שקטה ואני בכוונה פונה ואומרת את זה לגבר. כי יש את ההרגשה שאתה צריך להיות שם עבורה זה חוזר, כמו אחרי הלידה אני אשים את עכשיו בצד. זה לא בכך יעיל, לא בשבילך ולא בשבילה. תן גם לעצמך את המקום לבטא את הצרכים שלך ולדאוג שיהיה מי שיעזור לה, שיוכל להיות ממש איתה ופנוי אליה, זה לא פחות חשוב ולא פחות עוזר. עוד דבר שבאמת יכול לעזור זה לקבל ידע, לקבל ידע והסברים על מה שצפוי, כמו למשל להזין לפרק הזה. אבל באמת זה יכול להיות מאוד יעיל, לדעת למה אפשר לצפות, לנרמל את החוויה ולתת לה את התוקף. אני ככה רוצה לומר משהו לאנשי מקצוע ולסביבה התומכת. באמת חשוב. שתקשיבו ותהיו גם עם הגבר בתהליך הזה. תקשיבו לתחושות שלו. תנו לו את הזמן לדבר. אם הוא לא מדבר מיוזמתו, תתעניינו, תשאלו, תהיו אמפתיים. לא צריך לדבר כל הזמן רק על החיובי ורק על מה שיהיה טוב. גם לתת המקום למה שלא טוב. אבל מה שהכי חשוב, זה להיות איתו בחוויה שלו. זאת אומרת, אם מישהו רק רוצה עכשיו לחשוב על מה שטוב וחיובי לו, אני לא אכניס לו בכוח שקשה לו ורע לו. אני ואם קשה לו, אז אני אהיה איתו בקושי שלו. וזה אמפתיה. ובאמת חשוב מאוד לצאת מהסטיגמות על איך גבר אמור להתנהג, או מה של גבר בסיפור הזה. שהוא רק צריך להיות חזק, והוא צריך להיות התומך, והמשפט הזה תהיה חזק בשבילה, יכול להביא גברים למצבים מאוד קשים אחר כך. מותר לו להרגיש חלש, מותר לו להישבר, מותר לו להתפרק, כל הדברים האלה לבכות, מותר לו לא לדעת איך לתמוך, וכל הזמן תחזיקו בראש. גם הוא חווה אובדן, גם הוא יבד ילד. ספרו לו על דרכי התמודדות, התמודדות שיכולות לה להועיל לו. כמו שאמרנו, זה יכול להיות בקבלת ידע, בתמיכה נפשית, בקבוצת תמיכה, בכלים של הרפיה גופנית, למשל מהעולם המיינדפולנס. ספרו לו על הדברים האלה, לא תמיד מודעים לזה. וחשוב גם לתת מקום עוד לפני הלידה, לדבר על התקופה שתבוא אחרי הלידה. שוב, הרבה פעמים... עם כל החשש והיתרקשות והachten לקרת הלידה, באמת לא נתמיה מקום רגיל לחשוב על מה אולח ליות אחר כך, ואפשר לחשוב לדבר על הדקופה שחי אמה תגerte אחר כך, ועל אורут הזה שולח את לבר אחר הלידה כיתר הסיפור של ה... של האחרדות והקושי והзי chronot, אולח גם בשאלת זה, וקדי אליות מוכנים לזה. ולתת לזה את המקום, אבל גם לתת מקום רגע להתרגש ולהתכונן ולחשוב על ההבהות. שהגבר יוכל להכין את עצמו לקראת הילד, להתחיל ליצור את החיבור הזה עם הילד, בעיקר אם היה קושי במהלך ההיריון, ליצור חיבור. הרי הריון שלב מאוד מאוד חשוב בהורות. אז באמת כן לתת לזה את המקום ולדבר על זה. כמה שאפשר וכמה שהוא מסוגל. זהו ככה, באמת אמרנו כאן הרבה מאוד דברים, על מה הקשיים שאפשר לצפות להם, ועל איך אפשר להתמודד איתם, ואני חושבת שבאמת חשוב להיות בתשומת לב לסיפור הזה של ההיריון, שאחרי, שכמו שאמרתי, יכול להיות משמח ומרגש, ולעדיין באותו הזמן גם מפחיד, מאיים ומלחיץ וכל הרגשות האלה ביחד יכולים uh, להתקיים בזמן הזה אז uh, תודה רבה לכם על ההקשבה שהייתם איתי כאן ואנחנו ניפגש בפרק הבא של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור תודה רבה